0: El espacio, con sus misterios, ejerce una fascinación de milenios sobre el hombre. ¿Cuánto sabemos en verdad? Dicen que muy poco. Pero todo lo que se sabe tiene su hora en Chaco Boreal. Una hora con la astronomía, con la conducción del profesor Blaser Dean y la participación de otros especialistas y aficionados de la astronomía. Desde este momento, una hora con la astronomía. Buenas tardes a los oyentes de la Radio Chaco Boreal y muy buenas tardes a los que nos siguen vía internet. Estamos de regreso con una hora con la astronomía. En unos segundos está llegando Nicolás y bueno, ahí ya vamos a estar los dos para el programa. Bueno, como siempre, iniciamos con las efemérides astronómicas correspondientes a la semana que iniciamos. Mañana domingo, 3 de mayo, a las 23 horas 42 minutos, vamos a ingresar en la fase de luna llena a una distancia geocéntrica de 394.986 kilómetros. La fase de luna llena ocurre cuando la Tierra se interpone entre el sol y la luna. Eh, debe, siempre vemos la fase luna llena, la luna totalmente iluminada, porque la luna pasa o por encima o por debajo de la sombra que proyecta la Tierra. Así como nosotros proyectamos una sombra, la luna, eh, perdón, la Tierra también proyecta su sombra. La luna también proyecta su sombra. Y esa sombra que proyecta la Tierra en su órbita alrededor de la Tierra, la luna pasa o por encima o por debajo de esa sombra. Y cuando se introduce en la sombra, tenemos lo que es un eclipse total de luna. Eso va a ocurrir el domingo 27 de septiembre y vale la pena que todos se preparen para observar ese momento. Va a ser una belleza porque ese día va a coincidir con la superluna. Superluna, como saben, es esa luna llena, grande y cercana a la Tierra. La más cercana a la Tierra. Por eso tenemos así la lluvia, eh, perdón, la superluna, es la luna más grande que podemos ver. Eh, también, entonces, esta luna llena inicia mañana. Es, eh, científicamente hablan de que los seres vivos nocturnos están más gordos después de una luna llena porque tienen luz para poder buscar sus alimentos en la noche. Eso es lo que se comenta científicamente. El 5 de mayo, a las 11 horas 17 minutos, el planeta Saturno se encontrará uh, más, uh, cerca de la Luna. Y esto es bueno saber porque al tener eso podemos tener una idea, cuando no conocemos, de reconocer a un planeta. Entonces, el 5 de mayo, a las 11 horas 17 minutos, Saturno se encontrará a 1 grado 64 minutos al sur de la luna. Eso vale la pena de observar. 1 grado 64 minutos es el, el diámetro de nuestro dedo índice. O sea, estirando el dedo índice, ese espacio que ocupa, es el espacio que va, vamos a tener entre la Luna y el planeta Saturno. Entonces hay que prepararse para observar este acercamiento. Y repito, para aquellas personas que no conocen al planeta Saturno, así van a tener la oportunidad de saber cuál es el planeta Saturno. El planeta Saturno está regresando y eh, vamos a tenerlo en observación. Y quiero aprovechar esta oportunidad para invitarles esta noche. Vamos a estar en Areguá, en la playa de Areguá, con la municipalidad, la gobernación, perdón, la gobernación de, de la zona. Y vamos a colocar telescopios, ellos van a hacer algo sobre canotaje y también eh, creo que va a haber feria de comida feria gastronómica, así que vale la pena ir a curiosear un poco esta noche hacia la playa de Areguá para ver qué están organizando, que vale la pena hacer eso Bueno, acá, ¿qué tal Nico? ¿Cómo estás?
1: Eh, muy buenas tardes profe y a toda la audiencia pido disculpas por el pequeño retraso no, pero preocupa. ya estoy con ustedes Muy buenas tardes a todos
0: Bueno, además tenemos la lluvia una lluvia de meteoritos que en estos días así que un ratito que quiero enviarle algo acá a Nicolás no, no, pero hay cosas más un ratito que ya le voy a enviar un ratito por favor discúlpenme estoy enviando el todo el programa a ver no bueno el 5 de... Tenés de aquí para.
1: El, tengo el 6 de mayo la lluvia de meteoros. Sí, sí. Esta sí. La actividad de esta lluvia de meteoros es desde el 19 de abril hasta el 28 de mayo. Teniendo el máximo el día 6 de mayo. Con una tasa horaria de 70 meteoritos. Eh, estos meteoritos eh, provienen del cometa 1P Halley con radiante en la constelación Acuario. Se trata de meteoros con una gran velocidad produciendo bólidos muy luminosos y de largas trayectorias.
0: Podés explicar sería bueno que cómo se realiza la observación de una lluvia de meteoritos. Eso es bueno ah, sí,
1: bueno lo recomendable para observar las lluvias de meteoritos es tener una reposera seguramente conocen las reposeras que se usan por ejemplo alrededor de las piscinas bueno est estas son muy cómodas porque nos permiten observar hacia arriba en el cielo sin tener que doblar el cuello eh, las lluvias de meteoritos toma mucho tiempo observarlas es necesaria mucha paciencia porque en un periodo de tiempo muy corto, por decirlo unos pocos minutos, lo más probable es que no logremos ver ningún meteorito. Así que lo más importante es mirar hacia el radiante, que en este caso es la constelación de Acuario, vale la pena recordar que el radiante es el lugar de donde aparentemente provienen los meteoritos. Así que hay que mirar al radiante cómodamente y esperar. Y se recomienda siempre que sea a partir de las 2 o las 3 de la madrugada, ¿verdad profe?
0: Sí, así es. el, el mejor momento. Ahí puedes ver. Ya, la, okay. Ahí pueden ver ustedes de la forma de observar que es muy fácil de esa manera. De, de la, bueno, vayamos un poco, voy a leer acá, dice el 7 de mayo. Mercurio en máxima elongación este, 21, 18. Es, quiere decir que Mercurio se va a encontrar en su máxima separación? No hay nada, no me dio. Dos, De la, de la, del, del, del sol. Entonces eso es lo más interesante que hay. Un ratito gente que no estoy pudiendo enviar acá. Un correo al, al Nicolás Pero que ratito que. ¿A qué correo crees que te envía A ver ¿En
2: el?
0: Y ahí está Acá se va Ahí ya se va. Ese, ahí podemos Ahí puedes enviar, sí Sí, ahí ya tenés Por el hermaje tenemos tantas cosas que comentar por eso que estoy pasando a su, a su iPad también una. ahí ya está el 8 de mayo a las 17.09 Plutón se va a encontrar a 2 grados 51 minutos al sur de la luna este ya es complicadito para ver no es nada fácil encontrar a Plutón en una mínima eh, de luminosidad, de magnitud, y resulta muy complicado poder observar a, a Plutón. Bueno, ahí terminamos entonces. Hay una lluvia no tan importante. El 9 de mayo, Eta Líridas, son tasa horaria 3, dice. O sea que muy pobre, muy pobre, no vale ni la pena. Solo comentamos porque corresponde leer esto y también viene del cometa Halley, como estábamos comentando recién. Acá les quiero comentar, en estos días vamos a tener el paso de la Estación Espacial Internacional de una manera espectacular. Así que lo que quiero es darle a ustedes ese horario y la técnica para poder observar. Eso va a ocurrir el lunes 4 de mayo del, de este año. El lunes 4 de mayo uh, va a aparecer a las 18 y 24 y va a ir hacia uh, la zona del noroeste y va a aparecer por encima de la Cruz del Sur. Para aquellos que quieran seguir el trayecto, es muy fácil prepararse a partir de las 18 y 20, no no, 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 la mejor hora, prepararse a partir de las 18 y 20 y esperar el paso de la nave. Como es muy luminosa, estén atentos sobre la Cruz del Sur. Exactamente sobre la Cruz del Sur va a aparecer la Estación Espacial Internacional y va a ir hacia el noroeste es el camino que va a tomar y a ver va a pasar por Géminis que es muy interesante y a ver qué otra zona también uh, va a iniciarse por el perdón por el noroeste va a, ir, va, va a pasar por encima de Venus cruza Géminis y va a ir a, a subiendo hasta desaparecer detrás de la Cruz del Sur, eso es lo que quería decir. Entonces el lunes 4 a las 18 y 25 más o menos, ya va a estar bastante alto. Y la observación deben iniciar ustedes a las 18 y 20 por cualquier cosa, por si sus relojes no están bien uh,
1: Sincronizado, sincronizado con el horario
0: universal eso, hay que tener cuidado sí. en eso
1: y también para acostumbrar nuestros ojos a la oscuridad porque si de golpe salimos a un ambiente muy iluminado al a observar el cielo oscuro no vemos nada ¿verdad? así que es muy importante salir antes, por lo menos 10 minutos antes y
0: es 18 y 25, 24 entonces salgan a las 18 y cuarto más o menos y esperen allí Miren exactamente hacia el noroeste y va, Se nota enseguida Porque es muy luminoso Y ahí al esperar eh, va, a pasar, va a comenzar a aparecer la nave Va a pasar Sobre Venus, se pueden guiar por el planeta Venus, ese astro Tan brillante Que tenemos al noroeste Al atardecer, guíense por eso
1: Yo grabé muy bien Anteayer también el paso de la estación espacial de madrugada. Y puedo publicar el video en nuestra página para que, para te... que la gente vea cómo es. ¿Cómo se ve?
0: Bravo, encontrar. está bien, eso está bien. Entonces, el lunes 4 tenemos el paso de la estación espacial internacional sobre nuestro territorio. Bien encima de nuestras cabezas va a estar pasando la estación espacial internacional. Eh, Podríamos comentar un poco sobre la Estación Espacial Internacional, Nicolás, ¿Qué, qué consiste
1: Claro, profe, la Estación Espacial Internacional es una, digamos que es un, un laboratorio espacial Tiene entre 5 y 6 tripulantes de distintas nacionalidades, pueden ser norteamericanos, rusos, italianos eh, orbita la Tierra a una velocidad de 27.000 km por hora Da una vuelta al planeta cada 90 minutos Está a unos 400 km de altura Tiene una masa de 450 toneladas Se tardó más de 10 años en construirla Costó más de 100.000 millones de dólares Y bueno, es impresionante Sí, ¿no?
0: Y cuánta gente ya pasó, yo no tengo idea, una cantidad enorme de astronautas ya pasaron por la Estación Espacial Internacional. Es un laboratorio, como dice Nicolás, un laboratorio donde se prepara el hombre para el largo viaje a Marte. Cómo evoluciona el hombre en un ambiente hostil y por mucho tiempo. Ahora tenemos dos que van a estar por un año. Sí. En la estación espacial
1: y, y no solo astronautas, digamos que personas comunes también ya estuvieron con mucho dinero, verdad? Pero personas comunes al fin y al cabo.
0: ¿Qué, fue Ahora, una
1: ¿Cuándo el que viajaba esta cantante?
0: En septiembre. Septiembre. Septiembre que va la famosa cantante sopra, eh, inglesa, ella es. Bueno, vamos adelante entonces con, con los tenemos para Así hoy. Es
1: luego tenemos el impacto de Messenger en la superficie del planeta Mercurio
0: eso fue algo fantástico que vivimos la otra tarde eh, ocurrió a las 3 y 26 más o menos y estábamos todos atentos, bueno no era visible por supuesto eh, pero tampoco se supo enseguida que ocurrió el impacto porque recién al no regresar al reaparecer la nave al, después de su vuelta del lado eh, no visible de Mercurio re, no, recién se, se tuvo que esperar al no regresar al no reaparecer, bueno, se tuvo por entendido que había impactado eh, hacia el polo norte de, de Mercurio y había dejado un cráter de 16 Metros de diámetro. Eh, les quería comentar algo sobre esto. Como se planificó y se si los responsables de control de la misión, la sonda espacial Messenger de la NASA se estrelló en el suelo de Mercurio, el planeta más interior y más pequeño del sistema solar. Tras más de cuatro años en órbita allí, la nave automática se había quedado sin combustible y la semana pasada recibió las órdenes pertinentes para ponerse en trayectoria de impacto contra el suelo. El choque que debió producir un cráter de unos 15 o 16 metros de diámetro se produjo en la cara de mercurio no visible desde la Tierra, por lo que la confirmación de la destrucción de la Messenger no se tuvo hasta las 21 y 40, cuando no se recibió su señal en el momento en que habría reaparecido por el borde de mercurio de no haberse destruido. Fue en ese momento cuando los expertos del laboratorio de física aplicada de la Universidad Johns Hopkins en Maryland, que desarrolló y controló esta misión por encargo de la NASA, dieron por concluido el vuelo de la Messenger. El impacto debió producirse cuando la nave de casi media tonelada en la Tierra iba a una velocidad de 14.000 kilómetros por hora. La Messenger seguirá proporcionando a los científicos una bonanza de nuevos resultados ahora que empezamos la nueva fase de la misión. El análisis de los emocionantes datos que ya están en los archivos para desvelar los misterios de Mercurio declaró John Grunsfeld, director adjunto de la NASA para Ciencia. Dado que la nave sin combustible no podía efectuar las correcciones de órbita imprescindible para mantenerse mucho tiempo en vuelo, habría acabado chocando con la superficie de Mercurio, pero incontroladamente, y los expertos prefirieron planear su suicidio en un momento exacto para tener la oportunidad. En el futuro, de buscar el cráter producido por el impacto y poder analizar el antes y el después del choque para intentar desvelar información acerca del terreno que habrá quedado expuesto. El jueves 30, los telescopios terrestres no pudieron presenciar el impacto al producirse en la cara de mercurio no visible desde la Tierra y los observatorios en órbita no podían apuntarse hacia allí porque se habría dañado su óptica, dada la proximidad al Sol, explicó la NASA. La sonda había enviado el mismo día 30 los últimos científicos e imágenes de Mercurio que se recibieron a través de la antena de 70 metros de diámetro de la estación de Robledo de Chavela, en Madrid de la red de espacio profundo de la NASA y de la estación de Goldstone, California, informa a la agencia espacial estadounidense en un comunicado. Los operadores de la misión confirmaron que habían pasado a las 21 horas 04 minutos a recibir únicamente la escueta señal de radio baliza de la sonda. Desde que se puso en órbita de Mercurio el 17 de marzo de 2011, la Messenger dio 4.105 vueltas alrededor del pequeño planeta. Planeta captando información, 4.105 vueltas alrededor del pequeño planeta captando información científica. Solo una nave espacial, la Mariner 10 de la NASA, en 1974 se había aproximado antes a Mercurio. La siguiente misión prevista será la de Bepi Colombo de la Agencia Europea del Espacio, que debe partir en 2017 para llegar a su destino en 2024. Entre los muchos logros de la MESSENGER, la NASA destaca que ha permitido determinar la composición de su superficie a revelar su historia geológica, descubrir su campo magnético interno y averiguar que hay depósitos de agua helada, campos, eh, agua helada en los cráteres de las regiones polares que están permanentemente a la sombra. Eso es lo que podemos hablar de la Messenger y lo más increíble es eso que encontró Hielo en el fondo oscuro y frío de cráteres que se encontraban en los polos de Mercurio. ¿Por qué si la temperatura es tan alta? Porque en los, en los polos los rayos solares no caen verticalmente, son rasantes. Y si el hielo está en el fondo de un cráter, es muy difícil que llegue hasta ahí los rayos solares. Entonces esa agua que está en ese fondo de ese cráter, se encuentra en estado sólido. Es increíble. Hay agua en todos lados, pero no encontramos agua en estado líquido. Si Dios quiere, si mañana festejamos algo, pues vamos a estar ahí con la primada que justamente llamaron hoy, ese que están escuchando, para estar un poco todos juntos. Eh, también quiero comentar que de la Messenger, hay otras noticias más sobre la superficie del planeta, imágenes como nunca se había visto, algo fantástico que pudimos ver. Y bueno, yo creo que podemos ir a una pausa y ya estamos de regreso con una hora con la astronomía.
1: de nuevo al aire en el programa Una Hora con la Astronomía y bueno profe, vamos a comentar sobre la nave carguera Progress.
0: Sí señor voy a hacer una, una pequeña una explicación eh, les comento que en este momento el Centro de Operaciones Espaciales Conjuntas por su sigla en inglés JSPOC efectuó un seguimiento continuo del carguero y los escombros realiza un análisis conjunto y advertirá sobre la posibilidad de colisiones con el fin de garantizar la seguridad de todos los vuelos espaciales, ha declarado el Departamento de Cuestiones Públicas en un comunicado. Según los, los datos que poseen, eh, la sede de esta sociedad se encuentra en la base de Vandenberg, en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en California, queda excluida una colisión de la nave espacial rusa con la Estación Espacial Internacional. Hay mucha diferencia de altura en la órbita. La NASA también ha anunciado este jueves que la Progre M27M no amenaza la seguridad de la tripulación de la Estación Espacial Internacional. La nave espacial rusa progre M27M fue lanzada a la Estación Espacial Internacional el martes desde el cosmódromo de Baikonur con un cargamento de más de 2.5 toneladas, la nave se salió de la órbita prevista y actualmente se dirige hacia la Tierra de manera descontrolada. O sea que está como para impactar con la Tierra y se espera que en estos días que ocurra, dos días antes del 10, dos días después del 10, sería la, la, la posibilidad de que ocurra este impacto. Y el otro día, el martes, eh, estamos todos conversando y aparece la posibilidad de que pasara sobre Asunción esta basura espacial, el ¿no? la, la, la carguero. Y así acá está, que nos comenta un poco Nicolás, paso a paso todo lo que hizo sobre cómo fue que fotografió el paso de la, de la Progress y también felicitarlo porque su trabajo, sus fotografías, que es el orgullo de todo fotógrafo que aparezcan tus fotos en la prensa, aparecieron en el TN, la televisión Todo Noticias de Buenos Aires. Infobae, que es lo máximo para los argentino en cuestiones de noticias, también publicó la foto. Después tenemos periódicos de Brasil, de de Rusia, RT, también otras, ahí publicó que una revista de Venezuela, también ahí publicó eh, nuestro amigo de Curitiba, y también otra, Carlos Pérez de la prensa también. Eso ah, es lo que sí. quiero, te dejo, tenés todo, 10, 15 minutos para comentar eso, es un logro que tuviste muy joven. Y bueno, ingresaste en la fama de las fotografías de toda América. Así que arreglate y contanos un poco todas las cosas.
1: Ok, profe. Y bueno, vale la pena comentar entonces. El miércoles de noche el profe me había avisado que la nave espacial Progress iba a ser visible desde Asunción. Entonces me pareció una oportunidad muy valiosa para tomar una foto porque es algo, algo único. Como yo estaba diciendo, no todos los días pasa, eh, o sea, no todos los días es visible desde el patio de mi casa una nave carguera rusa de 50 millones de dólares a punto de estrellarse, ¿verdad? Por ejemplo, hay otros satélites o la estación espacial misma que son mucho más llamativos estéticamente, pero pasan muy regularmente, o sea, no es algo muy importante el hecho de tomarlos una foto como si era la posibilidad de captar a la nave rusa Progress Bueno, así fue como a la medianoche preparé el equipo eh, Revisé los mapas, vimos por qué zona del cielo iba a pasar La cámara, los parámetros de la foto Dejé todo listo, fui a descansar un poco Me levanté a las 4 de la madrugada de nuevo La nave iba a pasar a las 5 y 11 de la madrugada y una vez más al patio a probar la configuración así fue como tomé la foto era impresionante cómo fue visible el paso de la nave los que hayan visto antes alguna nave espacial satélite o la estación espacial pasando seguramente saben ya cómo es por ejemplo la estación espacial se ve como un punto muy brillante que cruza el cielo Tarda aproximadamente 5 o incluso 6 minutos en cruzar el cielo de la estación espacial. A pesar de que esté viajando a 27.000 km por hora. Tarda mucho porque está muy alto, a 400 km de altura. Y eh, la estación espacial tiene un brillo constante. O sea, no, no disminuye, no se apaga, no se prende. Es completamente constante. Pero esta nave Progress es fue completamente distinta estaba a 200 kilómetros de altura eh, la, la mitad de la altura de la estación espacial así que la ilusión de velocidad fue mucho más alta tardó aproximadamente 2 minutos en cruzar completamente el cielo y como esta nave progress está rotando a 15 revoluciones por minuto está dando vueltas el reflejo de la luz del sol variaba entonces se veía como que la nave se prendía se apagaba, se prendía se apagaba y en la foto es perfectamente visible esa vari variación en el brillo durante la trayectoria así que después publiqué la foto a las 6 y media aproximadamente y es impresionante la velocidad con la cual se difundió porque a las 7 de la mañana, eh, media hora después ya la foto estaba en el noticiero de TN todo Noticias, que es una cadena de televisión argentina. Después fui a descansar a eso a las 9 de la mañana y cuando me desperté a las 2 de la tarde, ya la foto estaba prácticamente por todos los medios. Estuvo en el diario, como comentaba el profe, acá en Paraguay estuvo en el diario Popular, Crónica, ABC, Última Hora, La Nación, también estuvo en medios de otros países como RT, que es ruso Infobae, Argentina la Televisión Nacional de México también un diario de Alemania y muchísimos más realmente fue impresionante el paso de la nave espacial Progress y vale la pena comentar para todas las personas que no pudieron verlo el, el día jueves que esta nave progress va a volver a ser visible sería el día lunes el lunes 4 de mayo a las 17.57 desde el noreste al este va a cruzar el cielo así que tienen que aprovechar la oportunidad de observar a esta nave porque es algo impresionante y probablemente sea la última oportunidad. Porque esta nave puede caer en cualquier momento. Y caer entre comillas porque a pesar de que puede caer en cualquier punto de la Tierra. Lo más probable es que esta nave, la Progress, se desintegre en la atmósfera del planeta. Esto pasa porque esta nave no está preparada para sobrevivir al reingreso. No tiene un escudo térmico. Porque es una nave de carga, así que no hay necesidad de proteger a la nave vacía, como sí se hace con las naves de, de pasajeros, ¿verdad?, que llevan tripulantes. Así que, profe, si ¿sí querés agregar algo.
0: Sí, no, felicitarte, porque fue espectacular. Vivimos momentos muy especiales y en este mundo nuestro estas cosas son una vez en la vida. Es una experiencia y muy interesante, y bueno, ya pasó, ya vamos a otra cosa ahora vamos a prepararnos para otros eventos claro,
1: tratar de mejorar siempre y estar siempre pendiente eh, de los nuevos eventos
0: algunos otros nuevos eventos y ya poco a poco uno va ganando experiencia en estas cosas y
1: sí, porque, porque vamos tuvimos bastante suerte también sí, con la progreso no
0: tuvimos nubes
1: sí, porque el clima estaba, el cielo estaba completamente despejado y Paraguay fue uno de los primeros países donde fue visible sí. Yo estaba así, fijándome en los cálculos de otros países Por ejemplo, países de Europa, o Estados Unidos, Argentina Y no hay caso Va a ser visible recién la próxima semana Si es que la Progres no, no altera su órbita por el rozamiento con la atmósfera Así, así es. que tuvimos mucha suerte nosotros Y tenés toda la razón en decir que fue una oportunidad única
0: y que supiste aprovechar, eso es lo Así bueno, es. porque en la vida es estar en el momento exacto y en la hora, en el lugar y en el, la hora exacta, eso es, no es nada fácil.
1: ¿Tenemos un oyente?
0: Sí, sí, eh, buenas tardes, lo escuchamos.
1: Muy buenas tardes profesor
3: servín Nicolás, no mil puntos, millones de puntos, infinitos puntos por tu foto. Hola,
1: sí, en Rosari, el noticiero estás? de Canal 13,
3: Martini pasó ese día. Sí, ¿viste Me foto? emocioné
1: más que el fotógrafo, nuestro fotógrafo. <risa> en serio, ustedes Rosari, estaban ¿viste la dando foto? todos los mucho. medios,
3: Martini pasó en el noticiero del mediodía.
1: Sí, estuvo también en el noticiero de Unicanal, creo el... también en Telefuturo.
3: Eh, pero esos canales yo no vi, en eso no vi, yo vi en el de Martínez al mediodía. Dije, qué egoísta es este Nico que no nos avisó de alguna forma la hora que iba a pasar para mirar sí,
1: es, es que fue totalmente imprevisto, Rosarín. Nosotros la, prácticamente 12 horas antes nos enteramos que iba a ser visible.
3: Yo te iba a mandar un mensaje, te iba a decir cuando sepa que va a volver, a volver a pasar, avisame para que yo salga al patio. Acá mi empleado me dice y pues, ¿cuándo que nos cae la merca, nos llueve la mercadería sobre la casa? Porque yo le conté que va con las provisiones. Pues. Sí. <ríe> ¿A qué hora nos llueve las la provisiones, las mercaderías en nuestro patio? dice
1: <ríe> No, ojalá que no le llueva nada a nadie. Lo más seguro es que sé. se desintegre.
3: Le dije te vas.
1: Se sí, cortó para el ese lado. teléfono. Nuestro tel
0: Rosarí, tenemos problema con nuestro teléfono. No es tu teléfono. Eh, ya hace rato que estábamos, eh, por eso, pero pudiste saludar, eh, eso te agradecemos mucho, rosarí Pero tenemos problemas con, con el cable del teléfono, que te, se corta, se corta de pronto. Mira, fue todo, gracias, rosarí por llamarnos, vos siempre acompañándonos en los buenos momentos, en todo lo que estamos. Rosary
1: en nuestra oyente fiel.
0: Sí, señor, y siempre está con nosotros, y así que un gusto muy grande haber escuchado que Rosalí también siguió sí. todo lo que hiciste la vez pasada bueno vamos adelante entonces tenés por la fecha que vuelva a
1: pasar, creo que sí, el lunes 4 de mayo, acabo de comentar ¿de qué hora? Pa? el lunes 4 de mayo a las 17.57 si me das un minuto voy a reconfirmar sí. los datos
0: sí. sería bueno Sería bueno ver un poco para qué, y por dónde, cómo mirar, cómo ver. La magnitud nos, te va a dar magnitud. Sí, la,
1: la magnitud me da. En Asunción va a pasar con magnitud 1, bastante brillante. Y los lugares más favorables para la observación serían Ciudad del Este, Pedro Juan Caballero y Concepción, donde pasaría con magnitud 0.
0: Mira qué lindo, realmente tienen razón. Astro, de Pacaraí, ellos observaron.
1: Sí, estuve hablando yo con. Me él. contó, acá me contó. Acababa de publicar yo la foto y estábamos comentando ya.
0: No, y ellos también, y no, eh, no me alzaron la yo les pedí que alzaran su foto. Sí. Sí, y no alzaron. Sí,
1: él, me, él me comentó que grabó la estación espacial.
0: Ah, y eso, tenés que alzar, es, tienen que poner, porque a, a la gente le interesa. Cómo se ve, es el video. Acá me está escribiendo el video. Ese video tenés que alzar en Centro Astronómico Bicentenario para que la gente se prepare para el paso del lunes 4 de mayo, que va a pasar muy encima nuestro, la Estación Espacial Internacional. Acá ya me entendió. Ok, un abrazo para ustedes. Y a ver si cuando hacemos algo por ir para Caray. Les comento que voy a estar, vamos a estar esta noche con Nicolás y con Fernando Prieto. Vamos a estar eh, en Areguá. Vamos a estar por Areguá. Así que si por ahí pueden ir en la playa de Areguá. Vamos a estar con telescopios y les esperamos. Eh, bueno, mientras tanto Nicolás está viendo el próximo paso de la estación Espacial Internacional. Para que ustedes puedan ver. ¿De la
1: Progres o de la estación creo que vea?
0: No, quiero que, la Progres, perdón. La Progres. La estación ya okay. tenemos. A ver, ¿para cuándo?
1: Eh, bueno, acá está. Eh, voy a comentar primero cómo es que son visibles los eh, satélites bueno. o naves espaciales. Bueno, normalmente, antes del amanecer o luego del atardecer, son visibles en el cielo luces raras. Estrellas que aparecen repentinamente para recorrer gran parte del cielo y luego desaparecer. Esas luces son objetos que orbitan a la Tierra, como basura espacial, satélites, naves espaciales o la Estación Espacial Internacional. Esto pasa porque la Tierra es esférica, por lo tanto, cuando en la superficie es de noche, a cientos de kilómetros de altura donde están estos objetos, continúa siendo de día. De esta manera, los objetos orbitando al planeta son iluminados por la luz del sol y cuando se da el ángulo adecuado reflejan la misma hacia la superficie, creándose un gran contraste con el cielo oscuro de fondo. Gracias a esto, son visibles como estrellas brillantes que se mueven por el cielo, siguiendo una trayectoria concreta hasta desaparecer cuando llegan al horizonte o entran a la zona de sombra del planeta. Si la nave PROGRESS M27M mantiene la órbita que tenía al momento de la redacción de estos datos, que fue las, la una y media de la tarde de este día, 2 de mayo, volverá a ser bien visible desde la mayor parte del país el día 4 de mayo luego del atardecer. Los siguientes datos son válidos para las localidades mencionadas y sus alrededores en asunción sería visible en el norte a las 1758 va a cruzar el cielo en dirección al este donde desaparece a las 18 alcanzaría su máxima elevación en el cielo de 34 grados a las 1759 en dirección noreste en ciudad del este aparece en el noroeste a las 17.58 cruzando el cielo en dirección al sureste donde desaparece a las 18 alcanzaría su máxima elevación en el cielo de 69 grados a las 18 en dirección noreste encarnación aparece en el norte a las 17.58 cruzando el cielo en dirección al este donde desaparece a las 18 Alcanzaría su máxima elevación en el cielo de 33 grados a las 18 en dirección noreste. Coronel Oviedo. Aparece en el norte a las 17.58, cruzando el cielo en dirección al este, donde desaparece a las 18. Alcanzaría su máxima elevación en el cielo de 43 grados en dirección noreste. Concepción aparece en el norte a las 17.58 cruzando el cielo en dirección al sureste donde desaparece a las 18. Alcanzaría su máxima elevación en el cielo de 54 grados a las 17.59 en dirección noreste. Pedro Juan Caballero. Pedro Juan Caballero va a ser el mejor lugar para observar a la progres ese día. Así que en Pedro Juan Caballero aparece en el noroeste a las 17.58 Cruzando el cielo en dirección al sureste Donde desaparece a las 18 Alcanzaría su máxima elevación en el cielo de 76 grados Va a pasar prácticamente sobre nuestras cabezas En dirección sur oeste Luego en Filadelfia aparece en el norte a las 17.57, cruzando el cielo en dirección al sureste, donde desaparece a las 18. Alcanzaría su máxima elevación en el cielo de 35 grados a las 17.59 en dirección noreste. Y vuelvo a comentar que estos datos son válidos para las localidades mencionadas y sus alrededores. O sea, no es necesario un dato específico para cada ciudad, ya que para todas es bastante parecido. Pero sí, se... porque una,
0: recuerdo una vez pasaba la Estación Espacial Internacional por Asunción y nosotros estábamos en San Cosme y se observó perfectamente, muy poca diferencia, porque no es mucha la distancia entre Asunción y San Cosme y San Damián. Así que a prepararse todos para vivir esos momentos tan especiales. Eh, también quiero comentar que recordamos oh, el día 4 de mayo, uh, Inglaterra ordena la construcción de, el, la, del observatorio de Greenwich. Es un observatorio muy famoso y además en esa época, recuerden, el, el Inglaterra era el estado poderoso, por eso está allí el... el el meridiano cero, por eso la hora se rige por Londres. Si eso ocurriera hoy estaríamos, no sé, en Nueva York, Washington. El observatorio fue construido en 1675, en una localidad no lejana de Londres, por orden del rey Carlos II de Gran Bretaña. Tuvo como director al famoso astrónomo John Flamsteed, llevando su nombre en su honor. Pese a la falla de fondos, Flamsteed construye edificios e instala dos telescopios invirtiendo su propio dinero. Se trata del observatorio astronómico inglés más famoso y probablemente no solo de Inglaterra, sino del mundo entero. Más que por el alcance de sus instrumentos, debe su fama al hecho de que el meridiano sobre el que se encuentra ha sido elegido como origen de las coordenadas de longitud, en aquella época, el principal trabajo del observatorio consistía en efectuar medidas astronómicas que sirvieran a los navegantes a resolver el problema de la determinación de la longitud en el mar. Más tarde fueron realizadas medidas de tiempo y en 1884 el mediria, meridiano perdón, que pasa por el observatorio fue elegido por Convención Internacional como el primero del mundo, longitud cero grados. Después de Flamsteed, el observatorio tuvo otros célebres directores, entre otros Edmund Halley y George Airy. Después de la Segunda Guerra Mundial, a causa de las malas condiciones de visibilidad provocadas por los humos y las luces de la vecina capital, el observatorio, aún conservando su nombre original, fue trasladado a Hellsmontzer, en Sussex. El instrumento óptico más importante está constituido por un reflector con un espejo de 2.5 metros de diámetro. Esta es la historia del observatorio de Greenwich, eh, que nos muestra el meridiano cero. Lo que pasaba que en la antigüedad no se tenía un instrumento para determinar la longitud. Los navegantes conocían perfectamente la latitud por medir con las estrellas. Eso era fácil, no, era complicado. Pero lo complicado era determinar la longitud. Y el gobierno, los reyes de Inglaterra ofrecieron un premio en, en dinero para quien inventara algo que diera lugar a poder determinar la longitud ese premio obtuvo un inglés que fabricó él, el, el cronómetro, el reloj este que tenemos en el brazo, en la, eso, fabricó el reloj. ¿Por qué? Porque antes de eso los relojes eran a péndulo y no, no funcionaban en los barcos, los relojes de arena no, sí, no tienen ningún sentido tampoco, y él al inventar el cronómetro, ¿qué hacen ellos? Ponen, el, el era una máquina grande, ponen eh, que hoy tenemos una pulserita en la, en la mano en el brazo. Bueno, ponen el reloj en el cronómetro inventado por él en Londres y esperan al sol que se encuentre sobre Londres. En ese momento es mediodía, entonces ponen mediodía, 12 horas al cronómetro. ¿Y qué hacen ellos? Salen con la nave que llevaba el cronómetro y en ese viaje, después de cuatro, cinco, seis días más o menos, vuelven a medir con el sol en el cenit, en el lugar donde se encontraban. Al realizar esa medición, encuentran que el donde ellos estaban era mediodía, pero como el reloj siguió marcando, lo que ellos marcaron en Londres, eh, que aparece que era, en Londres eran las 15 horas, las 3 de la tarde y encontraron que entre esa posición donde ellos se encontraban y Londres había tres horas de diferencia. Ya se sabía en esa época que la tierra rota 15 grados por hora. Entonces, si había tres horas de diferencia, multiplicamos por 15, tenemos 45 grados de diferencia con Londres. Y ahí por primera vez se pudo determinar la longitud exacta de donde se encontraba el navío. Se, calcula, se veía qué hora, cuántas horas de diferencia con Londres. Se multiplicaba esa hora, esa, ese tiempo, esas horas, por el ángulo de 15 y se tenía la diferencia horaria. Como tres horas de diferencia marcaba que ellos se encontraban... Uh, ...la longitud 45 grados al oeste de Londres. Una maravilla cómo descubrieron estas cosas. Y desde ese día todos sabíamos, podíamos saber dónde nos encontramos... ...en longitud, no hablo en latitud. Y en 1781 visitó Asunción una misión española... ...que habían venido justamente a medir la posición de Asunción que era desconocida en esa época al no poder determinar la longitud. ellos Todos ellos sabían en latitud dónde estaban, pero no tenían idea en longitud dónde se encontraban las ciudades. También algo para terminar. Quiero comentar que en estas fechas, el 8 de mayo de 1790, se llega el sistema métrico. Siguiendo una propuesta de Charles Maurice Talleyrand, la Asamblea Nacional Francesa decide establecer un sistema de medida decimal sencillo y unificado. Un año después, la Academia de las Ciencias propuso que un metro podría equivaler a 1 sobre 10 millones de la distancia entre el Polo Norte y el Ecuador. En 1795... La convención decretó que las nuevas medidas serían desde entonces en adelante las legales, lo que creaba de hecho el sistema métrico decimal. Y bueno, después de esto, nos vamos saludando. Nicolás, por favor, así vamos ya bueno, para... Muchas
1: gracias. De nuevo si repetís toda... el paso
0: de la Estación Espacial okay. Internacional y de la... De la Progres para que todos puedan observar.
1: Sí, el paso de la Progres sería el 4 de mayo a las 17.58. Martes. No, el lunes sería. El lunes
0: también. Al Hoy mismo día dos, pasan los dos.
1: Sábado. Sí, sí, sí. Eh, mira. Los datos de la estación tenés vos. Sí. que. Yo no tengo de la estación, tengo de la Progres. A
0: las 19.25 va a aparecer hacia el noroeste y va a venir y va a terminar su viaje a, sobre la Cruz del Sur
1: es interesante eso porque por lo visto se está separando de la Progres el, el jueves fue visible la Progres a las 5 y 11 y 15 minutos después apareció la estación mm -hmm. más es o menos en la misma ruta
0: sí están de y de se, está,
1: se están separando por lo visto y así bueno. que repito el día lunes 4 de mayo Va a ser visible mirando al norte, a las 17.58, la nave espacial Progress viajando en dirección al este. Así que aprovechen la oportunidad porque probablemente sea la última.
0: Así es. Y bueno, gracias a Luisito Cáceres. Hoy vamos a estar por Areguá, Luisito. Ojalá que podamos encontrarnos más tarde. Vamos a estar, no sé, hasta las 10, hasta las 11. Y bueno, un abrazo para todos y hasta el próximo sábado con una hora con la astronomía. Sí, hasta luego. Hasta luego.
4: time that I saw you, girl, I knew that I just had to make you mine. But it's so hard to talk to you with fellas hanging around you all the time. I want you for my sweet
1: fue Una Hora con la Astronomía.